0: In aflevering 37 van de Business Lab podcast ontdek je hoe je meer en betere klanten krijgt door een krachtige nee uit te spreken.
1: Ben jij zaakvoerder van een kleine onderneming en vind je het lastig om alle facetten in jouw onderneming draaiende te houden? Abonneer dan vandaag nog op onze podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. Zo word je op regelmatige basis geprikkeld om over jouw zaak na te denken. En wil je echt stappen ondernemen en groeien met jouw onderneming, dan nodig ik jou graag uit om kennis te maken met ons en de resultaten die onze klanten ondernemers in hun onderneming halen. Het is namelijk de missie van Business Lab om zelfstandigen te transformeren tot ondernemers en hen te begeleiden op hun pad naar het succes. Zo evolueren ze van een fase waarin het hun hoofdzaak overleven is, naar een fase van succes, van consolideren en verzilveren. En zo creëren ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun partner en hun kinderen een comfortabel leven.
0: Welkom op aflevering 37 ondertussen al van de Business Lab podcast. Ik ben Xavier de Bare, mede-oprechter, mede, mede van Business Lab. En vandaag trakteren we jou op een hele bijzondere aflevering. Uh, vandaag zit je letterlijk met ons mee in onze meeting room. Wekelijks hebben we een meeting met uh, ons team, en al onze medewerkers. En wat komt er daar onder andere aan bod? Wel, uh, vraagstukken van ons team, van ons medewerkers, zaken waar ze op een of andere manier tegen aanlopen en waar ik uh, samen met Anne een antwoord op geef, zodanig dat ze de volgende keer als ze geconfronteerd worden met een gelijkaardige situatie, dat ze die uh, beter en sneller en efficiënter kunnen afhandelen. Maar vooral ook om ze te laten groeien. Als persoon, want we geloven dat je maar uh, kan groeien als medewerker, als je dan groeit als persoon. En hetzelfde, by the way, met de ondernemer. Die ondernemer kan ook maar groeien als die mens, dat die achter die die ondernemer zit, ook meegroeit. En dat is iets uh, die ons ook de meeste voldoening heeft, daar inzichten rond geven. Beter begrijpen uiteindelijk hoe de mens in elkaar zit, want uh, er is heel wat evolutie in, uh, in de wereld. En uh, zeker in de laatste jaren, de laatste tien, uh, tien jaar, twintig, dertig jaar, is de wereld zo snel vooruitgegaan. Maar één iets die uiteindelijk nooit is veranderd uh, door uh, heel de geschiedenis door, uiteindelijk is hoe dat de mensen in elkaar zitten, hoe, uh, hoe dat hij denkt, hoe dat hij uh, gaat reageren op een aantal zaken. En die fundamentele zaken veranderen niet. En uh, dit delen we ook graag met jou, zodat jij ook net iets krachtiger, net iets sterker wordt. En een van de zaken waar heel wat kleine ondernemingen tegen aanlopen, iets wat we dagelijks zien, en waar we soms ook nog mee uitgedaagd zijn, en dat gaat zijn datgene dat je gaat krijgen hier in deze aflevering, is die durven, die neen, te zeggen. We zijn zo geneigd. We zijn ook ergens zo ja, opgevoed, geprogrammeerd om altijd ja te knikken. Uh, zelf laten we over ons grenzen gaan. En we gaan zien in deze episode dat dit uh, niet uh, de juiste strategie is. Dat dit een hele korte termijn strategie is. Dat brengt jou wel iets op op heel korte termijn, maar op lange termijn zet je heel vaak de relatie op spel en misschien zelfs jouw onderneming als je altijd maar over jouw grenzen laat gaan door het niet durven van een krachtige nee te zeggen. En het is, een, het is een proces om daar krachtiger in te worden. Om dat helemaal alleen te doen is dat ook niet altijd te gemakkelijk. Daarom nodig ik jou ook uit naar de volgende, het volgende event van Business Lab, de Business Rebound. Je vindt alle informatie op elkaar.be. Uh, om een, een van de laatste tickets uh, te krijgen. Daar laten we jou verder zien hoe je krachtig kan worden en wat dit kan betekenen voor jouw onderneming. Maar voor nu gaan we naar de meetingroom van uh, Business Lab met ons ganse team en Anne aan het woord en een gele... Uh, uh, ik ga niet zeggen een dagelijkse situatie, maar een situatie die bij jou ook kan voorkomen. En kijk hoe we daarmee omgaan en wat we meegegeven hebben ons team. Tot straks.
1: Um, we hebben een situatie voor, of voorgehad. Um, in maart 2000, of maart dit jaar, schrijven er twee venoten van dezelfde bedrijf um, in voor de Rebound. Maar door de lockdown, die een rebound kan niet doorgaan. Dus nodigen we ze uit om hun ticket gewoon door te schuiven naar de eerstvolgende die in juli plaatsvindt. Maar die laten op dat moment weten dat jullie helemaal niet lukt voor hen. Op een of andere manier, voor ons is het ook wel belangrijk dat die mensen zo snel mogelijk eigenlijk kunnen van start gaan. Ook zeker wetende dat de ticketprijs van de rebound van maart goedkoper was dan de ticketprijs van juli. Als we blijven uitstaan is dat lastiger. Maar ergens ook empathie geven van ja, het is voor iedereen een ongemakkelijke situatie. Weet je wat, je kunt per uitzondering toch nog één keer doorschuiven naar de volgende rebound. Dus we communiceren dat. En de volgende rebound is eind augustus. Nu blijkt na het verlof dat er een mail in de mailbox zit van kijk, we kunnen er toch niet aanwezig zijn. Want voor ons is het een drukke periode. Mogen we die dat niet nog een keer doorsturen? En dan is het punt dat we heel erg strikt moeten zijn met onze regels. We hebben eigenlijk al... Een keer een uitzondering gemaakt. Want we hadden voor iedereen gezegd van kijk, uw ticket blijft geldig. Uh, maar voor de volgende keer. Die volgende keer hadden we gezegd van ja, oké, okay, we begrijpen wel de situatie. De lockdown. Niemand kan daar echt iets aan doen. We gaan jouw ticket nog een keer doorschuiven. Die communicatie is tijdig genoeg gebeurd. Maar nu zijn ze van we gaan toch niet komen. Waardoor dat er de beslissing wordt genomen van we gaan ze opbellen. Jij belt ze op. En um, het verhaal is van... Het is druk, het is seizoen. Bij ons is ons werk seizoensgebonden. Um, dat gaat niet. Waardoor dat die Lara zegt... van: Ja, kijk, wat spijt me. Dat, dat lukt niet. We kunnen dat niet nog een keer doorsturen. Maar waarop dat die meneer zegt... Ja, dan is vertrouwen geschonden. En natuurlijk... Dan begin je als persoon aan de lijn wat te twijfelen. En daar wil ik het over hebben. Uiteindelijk... We hebben een community gecreëerd en die community is ongelooflijk krachtig. In de zin van, mensen spreken met mensen. Als er iets positiefs gebeurt, gaat dat als een lopend vuurtje dronden. Maar dat is even krachtig in de negatieve zin. Als er iets negatiefs gebeurt, gaat dat als een lopend vuurtje dronden. En we moeten ervoor zorgen dat we absoluut de alle spelregels die we uitschrijven, dat we dat voor iedereen gaan hanteren. Want als we een uitzondering maken voor de een, aangezien dat dat als een lopend vuurtje de ronde gaat, is de kans reëel dat een ander de volgende dag zegt, ja, maar ik wil ook een uitzondering. En als we dan zeggen van nee, dat gaat niet, dan gaat hij zeggen, ja, maar waarom heeft de Jean-Louis wel een uitzondering gehad en Mariange ook en mag ik dat niet hebben? Dus is dat wel lastig. En dat is in het geval van het moment dat het klant zal klant zijn, maar hier zijn ze nog geen klant. Dus ze stellen eigenlijk al hun eigen regels op nog voordat ze klant zijn. En ze zetten ons eigenlijk al bijna met mes op de keel nog voordat ze klant zijn. Mijn vraag is dan, als ze dat al doen voordat ze klant zijn en wij gaan daarop in, wat wordt het dan eens dat ze klant zijn? Eens dat ze effectief in bedrag hebben geïnvesteerd, wat wordt het dan? Plus, die meneer zegt... Ja, het vertrouwen is dan wel geschonden. Ja, meneer, dat is jouw verhaal. Dat is jammer dat je daar zo over nadenkt. Want laat ons eventjes naar de feiten kijken. De lockdown, daar heeft niemand voor gekozen. Nog jij, nog ik. Of, nog jij, nog wij. Wij hebben het uit goede trouw voor jou, jouw ticket doorgestuurd. Naar jullie. Dat was een kans dat wij jou boden om jouw investering gewoon goed te maken. Jij hebt toen beslist, voor mij is het te druk, mag ik alsjeblieft opschrijven? En we hebben dan eigenlijk empathisch geweest voor jou. Nou ja, oké, okay, ja, de lockdown, niemand heeft daarvoor gekozen. We kunnen ergens wel begrijpen dat dat nu een datum is dat je niet gekozen hebt. Maar kijk, we kunnen het nog eenmalig doorschrijven. Maar we hebben dat ook in die mail precies vermeld, want dat is echt al... Een laatste kans dat we jou geven. En nu, twee en een half weken voor die rebound, ben je daar terug. Nu is het aan jou. Wij hebben al een uitzondering gemaakt. Wij hebben al empathisch geweest. Nu is het aan jou. En jij mag kiezen of waar kom je? En dan ben je met open armen, ga je met open armen ontvangen worden. Of wel kom je niet? En dan is jouw kans voorbij. Wil je inschrijven in oktober? Be our, our guest. Maar het zal een nieuw ticket zijn dat je moet aanmaken. Want de administratie en de tijd en de energie die wij al investeerd hebben in jou. Voor zo'n low budget. Het gaat over een low budget programma. Mocht dat een, een traject zijn van 3000 euro door, door de corona, etc. Is dat mogelijk nog iets anders. Maar hier gaat het echt over een low budget programma waar wij niks aan verdienen, maar waar we tijd, energie en moeite in investeerd dat telefoon en dan niet. Dan is het nu aan jou om de keuze te maken. De grote uitdagingen zijn zo'n gesprek om niet te gaan vervallen in overtuigingen of in argumentatie. Dus is iedere keer terug opnieuw en opnieuw naar de feiten. Jammer meneer, luistert. De lockdown daar heeft niemand voor gekozen. We hebben dat spontaan voor jou verzendt naar een volgende keer. We hebben jou daar zo, van zodra dat wij de datum wisten, hebben we jou verwittigd. En jij hebt toen gevraagd, kun je geen uitzondering maken, want voor mij ligt dat er dichtbij. We hebben een oogje dichtgeknepen, omdat we ook wel begrijpen dat, met, je, met de mededeling, dit is jouw laatste kans. En nu kom je mij zeggen, tweeënhalf weken voor de datum, dat het toch niet lukt. Eén, wat maakt hij mij dan niet op... Bij de eerste communicatie hebt je En twee, waarom zouden wij nu nog een keer een uitstrandering moeten maken? Nu ligt de bal bij jou. Ja, maar ja, blablabla. Luister, meneer. Dit is de situatie. Blablabla. Altijd opnieuw en opnieuw en opnieuw. De kapotte techniek gaan gebruiken. Niet gaan, gaan verantwoorden van, ja, maar wij hebben dit al en wij hebben dat al en dit ginter en dit ginter. Want zo, hoe meer dat je gaat verantwoorden, hoe meer stokken dat je de anderen geeft om jezelf terug te slaan. Wat gebeurt er nu? Nu hebben we, ik was er niet, ik had ook de juiste feedback niet kunnen geven, um, nu hebben we die mensen opgebaald, eigenlijk moesten ze al niet opgebaald zijn, want punt was punt. En daar zit ook wel een stuk, die Lara is de verkoop, Hanna is de opvolging. Die Lara moeten we beschermen in de zin van negativiteit. Die Lara heeft een gemoedelijk gesprek gedaan, een vertrouwensgesprek, en heeft dat verkocht. Nu is het aan jou, Hanna, om die persoon op te vangen. En als ze kwaad zijn, dan is het helaas voor jou. Want als morgen, als, als die Lara vandaag zegt nee, het gaat niet, dan maken ze een negatieve connotatie met die Lara. En we moeten ervoor zorgen dat die Lara die verkoopt, vrij is van negativiteit. Ja, die Hanna die de administratie doet en de boekhouding, die kunnen we maar schieten bij manier van spreken. Maar jij hebt dan de kans en jij hebt ook het recht om te zeggen, van, spijt me meneer. Maar dit zijn de ondernemingsregels. Ik doe ook maar wat aan mijn baas zegt. Hè. Hij zegt, het, het is van, schiet niet op de pianist. Ik ben ook maar degene die doet wat er hier gevraagd wordt. Dus hij had voor mij best het recht om te zeggen, spijt me. Maar dit zijn de regels en de orders die voor mij opgelegd zijn. Nu, wat daar, om naar die vertrouwensrelatie terug te gaan, is het belangrijk om te weten... Hij zegt tegen jou, ja, maar het vertrouwen is geschonden. En dan begin je te twijfelen. Want voor jou is vertrouwen een ongelooflijk belangrijke waarde. Wat dat jou siert. Maar tegelijkertijd, door hem nu door te schuiven, als hij morgen klant wordt... Dan moet ik zeggen als coach, dan is mijn vertrouwen in hem al geschonden. Want hij heeft eigenlijk al door macht te gaan gebruiken, gekregen wat hij wil. Niet door respect te gaan hebben. En daar zit er een onbalans. Dus de relatie die begint, is eigenlijk al niet meer zuiver. En als hij een coachingrelatie wil hebben, hij moet leren van mij, of dat is toch de doelstelling, zit er eigenlijk al spanning op de lijn van mij naar hem. Zo van, maar ja, hij zit hier wel in mijn zaal, maar eigenlijk heb ik niet coacher gespeeld. En dan moeten we zeggen van, oké, twee potentiële klanten, mogelijk verliezen we ze. En als we ze verliezen, oké, zo wat.
0: Ik geloof dat daar vooral het punt staat van van team uit, van, ah, het zijn mensen die in een doelgroep zitten, die potentieel hebben, die interesse hebben en van, oei, shit, als we ze wegduwen, of, ah, wegduwen, als we onze regels doorduwen, dan zijn we ze potentieel kwijt eh, om, om, om verdere eh, trajecten te doen. Um, maar het is zoals dan zegt, het vertrekt met een scheefgetrokken situatie. En we hebben dat nog gaan in het verleden, uh, meerdere keren gaan in het verleden. Uh, die krachtige nee zorgt ervoor, soms dat je een veel betere klant er want hier. Ik zou niet
1: durven zeggen... Had er een krachtig nee geweest en gezegd geweest, dan kijk, het spijt me, dit zijn echt onze ondernemersreven. Je kunt erbij zijn op 1 oktober, maar dan ga je je ticket opnieuw moeten boeken. Ik zou niet durven zeggen dat hij kwaad zijn telefoon neerlegde, maar drie dagen later toch inschreef. Het is uiteindelijk ergens een les dat hij te leren heeft. Hoogst waarschijnlijk zijn dat mensen die zelf met zich laten sollen door hun klanten.
0: En, daar, daarmee, en daarmee kunnen ze niet komen.
1: En ze, ze wat dat ze zelf doen, verwachten ze van een ander. Maar het is net datgene wat ze te leren hebben. Dat er iemand een duidelijk nee zegt aan een, kijk, tot hier. ik wil uit mijn comfortzone gaan voor jou, maar als ik een stap vooruit doe, dan verwacht ik tenminste dat een ander ook een stap vooruit doet. Wij hebben een stap vooruit gedaan om van jullie naar Augustus door te schuiven. Nu is dat jou, hè. Of wel kom jij naar mij, of wel je, van het hoeft niet meer, of wel boek je een nieuw ticket. Dus dat is wel heel belangrijk om één op je strepen te blijven staan, twee om niet te gaan argumenteren, gewoon de kap- kapotte gramofoon-plaat-techniek. En Dan maar, kijk, dat zijn de regels, spijt me. En wil jij mij als, als, als buffer gebruiken, ja al, kent jij ze niet zeker? <laughs> doe doe maar gerust bij manier van spreken. Um, maar altijd op een rustige manier blijven. En vermijd van te argumenteren. Nu, het is nu doorgegaan. We hebben, of door de situatie is het, is het nu toch geweest. Nu is het belangrijk dat we ze nog attenderen. En we zeggen van kijk, we hebben die, die tweede uitzondering echt gemaakt. Maar wel in de veronderstelling, dat jullie echt. Op prachtige interesse hebben in het groeitraject en om verder te groeien samen met ons in de Business Alive Boost Excel. Zodanig dat ze heel goed weten van.
0: Want het punt is vooral, uh, de moeilijkheid is gekomen vanaf het moment dat je de leiding uit handen geneem, ge, ge, gegeven hebt, want dat is het uiteindelijk wel een klein beetje gebeurd. Is, zij, zij zijn beginnen over te nemen en van van hoezo, hoezo en hoezo, dan is het heel, heel, heel moeilijk om. Uh, geen moeilijk om terug te komen, dat is ook wel wat ik gisteren voelde, van ja, dat komen we dan toch niet toe, omdat je voelt van ergens heb je de leiding in handen ge, gegeven. Dus het is belangrijk om die leiding in, in, handen te, in, handen, in handen te houden. Van, meerdere van ons betere klanten zijn mensen die in het begin heel kwaad geweest zijn op ons, voor dezelfde reden en altijd dezelfde reden, omdat het niet paste, omdat het niet ging gaan, uh, omdat ze zelf in hun business de kracht niet gaan hebben maar die les is dan ook vaak zo... zo zo krachtig geweest voor hen, dat ze dan ook zijn beginnen nee kunnen zeggen? Nee, nu ik heb
1: nu een van onze ondernemers voor ogen, waar ik op die manier al tot twee keer toe zo'n aanvaring heb gehad. Um, hij zat in de Business Alive Boost, geloof ik. en um, Hij had ja, de nieuwe medewerkster, zijn rechterhand. En hij wilde per se dat, ze, dat zij meekwam naar de rebound. En die schreef die in en ik baal hem op. Ik zeg van, kijk, dat kan niet, dat is geen ondernemer. Ja, maar ja, ik wil hebben dat zij ook die filosofie, die mindset krijgt. ik zeg: het spijt me, ik zeg, het, is niet voor, het is niet voor iedereen, het is enkel en alleen voor ondernemers. Je hebt er zo'n mail voor geschreven, wat dat genaamd. allemaal. Um, ik zeg het spijt me, ik ga, je, je krijgt die geld terug, maar ze mag niet meekomen. En dan is het even zo, shit, die is net op zijn einde van zijn traject, die moet in tekenen in de breakthrough, uh, we gaan die kwijt zijn. Die schrijft gewoon verder door in de breakthrough. Op het eind van de breakthrough, bij de lockdown. De mei de Breakthrough wordt online gegeven. soms is met zijn armen omhoog. Dat kan niet, ik heb je daar niet voor betaald. Een en een patata. Bel hem op. Het spijt me. Hoor. Ik kies er ook niet voor om lockdown te hebben. Ik zou hem ook liefst van al live geven. Maar ik zeg, er is geen tussenoplossing. Um, weten dat op binnen twee dagen zijn laatste afstudeerdag was en dat ik hem graag verder in geschreven had voor een vervolgtraject. Weer een halve qua kwaadheid en gal. Tien dagen later schrijft hij in voor het vervolgtraject. Hij heeft mij al verschillende keren komen zeggen, man, ik ben je dankbaar dat je iedere keer zo hardnekkig blijft staan. Zo hardnekkig mee om bij dat je mij confronteert. hardnekkig
0: is het juiste het is gewoon... De regels die de regels uitgestept ja. Oh, nee, ja. ja. Want dat is ook in, in, een grotere, in een breder kader. Dat is ook, uh, dat is ook een van de, uh, van de zaken die voor de meeste moeilijkheden zorgt, ook voor bij, de, bij, de, bij de medewerkers. Hè. Als er regels zijn, medewerkers passen de regels toe en de bazen passen die niet toe. Dat gebeurt vaak. Mijn dochter klaagt daar. Iedere keer over het werk. Ze is jobstudent en een toffe koffiebar, uh, en er zijn regels vanaf, ik denk, vanaf, uh, na twee uur, kun je het middags geen, geen lunch meer hebben, of geen, speciale boterham en dan klaar maken. Dat is de regel. En dan komt er een vriend toe van de baas, twintig over twee, en dan gaat dat wel. Dus hij zegt, hé, dat lukt niet. Ja, maar dat wel. ik krijg echt aan de baas, Ja, dat, dat brengt, dat brengt frustratie, en bij team, en bij, een andere, een, een andere klant ja, die, die moest halen met een koffie, met een koekje, bij manier van spreken, en die kwam voor iets anders. Dus je dat ziet, iedere keer dat je daarvan afwijkt, en uh, het, fundamenteel gaat het erom: om, je wilt business doen um, op basis van wederzijds respect. En we hebben zo de neiging om business te doen, om graag gezien te worden. We zijn zo geprogrammeerd, een van de zes basisangsten die we allemaal hebben, is de angst van niet meer graag gezien te worden. En dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Vertrouwen is geschoon. Hij gaat mij niet meer graag zien. Hij ziet me niet meer graag. Dat is wat er bewust en onbewust gebeurt. En we gaan op dat niveau toegevingen gaan doen. Gewoon om om dat moment ergens te redden. Maar dat creëert... dat je dan ook gaat zien, dat creëert uiteindelijk geen loyaliteit, maar wat creëert er wel loyaliteit, is respect, wederzijds, uh, wederzijds respect, dat zijn de regels, en dat, en, uh, en, en zo, anders, zit je continu, ga je laten je continu over je, over, je, over je grenzen gaan, en dan is dat er, dat is wat het er zorgt op termijn voor burn-out, voor mensen die geen goesting hebben om hun werk te doen, die moe zijn, en vaak wel omdat ze over hun grenzen laten gaan. Wat dan waarschijnlijk gebeurt bij die mensen, die een drukke periode hebben in de zomer. Ik geloof er niks van. Het is er altijd druk. Het is er altijd druk. En als ze bij ons komen, we gaan ervoor zorgen dat het nog drukker is. Want uiteindelijk is dat, als ze komen leren bij ons, uiteindelijk komen ze met een insteek van laat mij eens zien hoe dat nog drukker is. Dat is het idee waar ze mee komen, hè? dat is niet wat we willen leren. Wat we willen leren dat we een business structureren, organiseren, dat ze zich beter voelen. want dat is een fundamenteel iets, zowel persoonlijk, als, als in een businesscontext. Uh, altijd, als uh, zoveel mogelijk gebaseerd op respect, niet van oh shit, ik ga je me niet meer graag zien, ik ga je me niet meer graag zien. En niet. altijd
1: teruggaan naar de feiten. Of dat dat daar nu druk is, of als dat dat nu seizoen is, dat maakt het eigenlijk niet uit. Luister terug naar de feit. Je bent ingeschreven in mij, dat heb je vrijwel gekozen. Maar door omstandigheden, nog van mij te doen, nog van jou te doen, is dat geannuleerd geweest. Ik vond dat allebei heel erg jammer. Wij hadden het liever gehad, anders gehad, jij ook. Nu, van zodra dat er een nieuwe mogelijkheid was, hebben we jou verwittigd. We hebben jou de kans gegeven om dat ticket opnieuw te kunnen benutten. Maar jij hebt gezegd en toegevraagd, kan ik dat alsjeblieft per uitzondering niet nog een keer doen. Wij hebben een stap vooruit gedaan aan jou en een oogje dichtgeknepen. Maar nu zijn we twee weken voor, de tweede ke- voor die, 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 die uitzondering die we gemaakt hebben en nu kom je terug. Nu is dat jou. Nu verwachten wij van jou dat jij een stap vooruit doet. En jij hebt de keuze. Er is geen verplichting, voor ons is beide oplossingen, kom je, dan ben je met open handen, dan houden we jou met open ha, ha, armen ontvangen, kom je niet, dan is dat een keuze voor jou. Zeg je van, ik schrijf opnieuw in oktober, be our guest, volledig akkoord. Maar wij hebben een stap vooruit gedaan, nu is dat jou. Ja, maar ja, het vertrouwen is geschonden. Dat kan, dat is jou. dat is jouw stuk, dat is hetgeen wat dat jij gelooft. Maar ik blijf terug naar de feiten gaan, gaan kijken en bescherm vooral zaal. Dat is je grens. Tot daar. Je kan een klein beetje eruit gaan. Maar het is, ge- het is geven en nemen.
0: Want mij
1: ging het meer om van die willen komen. Want die hadden ook gezegd. Van, uh, ik had die gisteren ook gezegd. Hè, van, het ging niet om uh, het in geld. En die zeiden van ja, we willen investeren en we willen opleidingen volgen. En we weten dat het nodig is. En voor mij was dat gewoon van. Oh nee, we gaan drie weken like boost kwijt zijn. Want van dat vertrouwen, oké, okay, voor mij was dat zelfs. Ik weet dat niet, maar in mijn geval was dat gewoon zo van, oké, okay, je vertrouwen is geschonden, maar dat was niet gegrond voor mij. Mm-hmm. Dat gewoon zoiets van, oké, okay, je vertrouwen is geschonden, maar waarom? Maar dan dat de andere insteek kunnen zeggen van, oké, okay, als je dan toch bewust bent dat je opleiding nodig hebt, je ticket van maart wordt wel geannuleerd, maar jij hebt volste recht om een nieuw ticket te reserveren, ja. dan is het nog een keer en nee, als dat geld toch geen rol speelt voor jou, Boek dan een nieuw ticket, want ik heb de orders gekregen. Ik mocht het maar één keer doorschrijven. Ik heb het zelfs twee keer doorgeschreven. Ik kan het niet maken om het nog een keer door te schrijven. Maar als je er echt wel bij bent, boek een ticket voor 97 euro. En ik ga ervoor zorgen dat ik aan de entree sta dat ik je een persoonlijk babbeltje kan doen. En dat was het, als ze echt bewust waren van de training, dan gingen ze zeggen: Ah ja, well ja inderdaad, um, jullie hebben al een stap vooruit gedaan. Ik doe nu een stap voor 97 euro. We ik ook je
0: weten of die echt wel determined waren. Of, ja. of, of dat die gewoon praatster komt daarbij. Mm-hmm. Het, ja, het zal ergens daartussen, daartussen door dat zijn. Maar dat, dat gaan dan mensen zijn die moeilijk gaan hebben om zich te houden aan, aan die timing. Als we het nu al toegeven, dan is het eigenlijk een beetje het punt uh, van... Uh, Oké, okay, denk ik... ik nee, zou... dat,
1: dat zijn twee zaken. Eén is het telefoongesprek aan zich. Waar dat er op de grenzen? Maar eigenlijk moest het bij Hanna gebleven zijn... Was niet nodig dat jij, jij, jij bent hier om te verkopen. Je hebt ze met jouw, hart op, met jouw hand op je hart verkocht, ter goede trouw. Ze zijn ingeschreven. Al de opvolging is dan voor, voor, voor Hanna. Ja? Ja.
0: Voilà, tot daar. Voilà, hier ben ik uh, terug uh, om deze aflevering 37 af te sluiten. Uh, je hebt letterlijk meegekeken over onze schouder, zoals het hier gebeurt, uh, live. Uh, bedoel, we hebben gewoon de camera aangezet, zoals we dat uh, nu altijd uh, doen in onze teammeeting. We hebben er een stuk uitgehaald, zodat je ziet hoe dat het hier uh, in zijn werk gaat, dat, uh, datgene dat je krijgt in onze trainingen, in onze opleidingen, dat dit uiteindelijk niet anders is dan hetgeen dat wij hier doen, uh, zelf op uh, kantoor. En uh, hopelijk neem je daar iets van mee. Laat het mij ook weten uh, welke gelijkaardige situatie jij misschien al meegemaakt hebt en welke van onze tips jij hebt kunnen toepassen. Uh, nog eens, einde van de maand, niks is krachtiger om live samen te komen. Je hebt dat nu ook kunnen zien uh, op, uh, in deze camera, met deze film. Uh, samenkomen, samen zijn, fysiek samen zijn is een heel krachtige manier van leren. Dus daarom nodig ik jou nog eens uit voor uh, 26 augustus de volgende Business Rebound. Je vindt al informatie op onze website om nog een ticket te hebben om er ook bij te zijn alleen maar voor Kleine ondernemingen en manszaken. allemaal gelijkgestemden die met dezelfde uitdaging zitten. Maar ook vooral met dezelfde goesting om te ondernemen om meer uit die business te halen. Zodat we allemaal een beter leven hebben en dat we iedere dag onze bucketlist kunnen leven. Voilà, that's it for today. Ik zie jou graag een volgende keer terug. En ondertussen, in naam van het hele team die hier onder andere zit, duim ik voor jouw succes. Ciao, ciao.